0: Ação tricolor. está entrando no ar mais um resenha 1918, o seu capítulo de número 20. Mais um programa com novidades, com perspectiva, com resultado positivo, viu. Mas vamos falar durante esse programa e vou passar logo a bola, certo? Para matar no peito, colocar no chão e sair jogando de cabeça erguida, viu. Dizem que é um grande quarto zagueiro. Vou passar logo a bola para ele que estava um pouco afastado. E aí Pedro, diga aí suas considerações iniciais para este programa de número 20. E
1: aí galera, é bom voltar e depois de um tempo afastado estamos aqui de novo. E eu, eu começo falando só pedindo desculpas e eu tenho uma lista enorme de desculpas para dar porque quem acreditava que Fortaleza ia empatar aquele jogo. Mas as minhas desculpas vão inteiramente para o Tinga, porque eu passei o primeiro tempo daquele jogo inteiro escolhemando o pobre coitado do Tinga. De palavrão que eu nem sabia que existia, inventei na hora, porque ele estava jogando mal pra caramba. Quando foi fez o gol do empate, eu fiquei sem reação. Eu só, só tenho que falar, desculpe, Tinga. Eu nunca mais vou
0: desacreditar no seu potencial futebolístico. Eita, rapaz, começar o programa com pedir desculpas, viu? É inédito isso. Eu vou passar agora a bola, certo? Para ela dominar no salto 15 e já bater no gol, viu? Fala aí, Karine, suas considerações iniciais.
2: Fala, galera. Hoje, assim, uma semana tranquila, né? Depois de um resultado bom, não tem mais aquela pressão absurda. É, vou junto aqui com o Pedro porque eu xinguei muito o pobre do Tinga, muito. Mas o cara é decisivo demais, meus amigos. E não é só o Tinga, eu acho que a gente tem que pedir desculpa para todo mundo. E todo mundo tem que pedir desculpa, porque se existir uma pessoa na face da terra que tem acreditado por o português em empatar aquele jogo, acho que não tem. Então, o time é muito guerreiro, muito, vai muito atrás das coisas. Fico muito feliz com isso e parabenizar aqui o Tinga mais uma vez, que não deixa se abalar com as coisas que eu tenho certeza que ele lê e escuta por aí e segue em frente, né? E vamos que tem, ainda tem muita coisa para viver com o Tinga e sem o Tinga, mas espero que o Tinga continue sendo muito decisivo do jeito que ele é.
0: Rapaz, o programa passado começou com oração, esse começou com desculpa, viu? Vamos ver se a próxima, a próxima é, participante também vai pedir desculpa pro Tinga. E aí, Mirella, suas considerações iniciais, quais serão?
3: Não, eu, vou, eu não vou pedir desculpa só ao Tinga, mas a todos. Mas é porque assim, eu, eu nunca critiquei o Tinga, sabe? Então, eu vou pedir desculpa pra todo mundo. Porque quando terminou o intervalo do primeiro tempo, eu já tava falando, Pô, vou desligar essa televisão e vou dormir. Porque não tava dando. E mais uma vez, as orações deram certo, né? Porque o Fortaleza conseguiu empatar. Mas, olha que emoção aquele jogo, histórico. E espero que depois dessa o Fortaleza consiga pelo menos continuar nesse ritmo, né? Não perder o ritmo. E seguir em frente na o segundo turno.
0: Já que todo mundo né, começou já falando da questão do empate com o Santos, né, desse jogo importante. Vamos abrir o programa falando disso, né? Esse empate. Pessoal, eu vou iniciar falando uma situação e eu quero a opinião de vocês. Ao meu ver, foram dois tempos distintos, certo? Eu quero saber de vocês qual foi o diferencial disso. Porque no primeiro tempo a gente saiu atordoado de um 3x0, e num segundo tempo a gente carou o ex-líder do campeonato. Vou passar agora a bola devolver de primeira para a Mirella, que acabou de me passar. E aí, Mirella?
3: Lucas, assim, é. É aquela coisa, né? Tipo, a gente estava. Primeiro... Segundo jogo praticamente com o Zé Ricardo. É, ele foi com, outra, com outro esquema. O, o elenco não estava ainda meio que adaptado ainda. Tinha, tinha pouco, poucos dias ali para poder se adaptar a um novo esquema. E te, era para poder ter entrado com esse esquema mesmo de, de três volantes ali. Mas você via que não estava não dando certo no primeiro tempo. E já no segundo tempo, quando ele colocou ali o Felipe Pires no lugar do Gabriel Dias. Aí foi que o time se soltou mais, né? Então é aquela coisa. Falta adaptação ainda ao esquema do, do Zé Ricardo.
0: Felipe Pires, foi no, Felipe Pires foi no lugar do
3: Romarinho, não? Não, não foi do Nossa. Gabriel Dias, não foi não? O Romarinho que saiu... Ah, não, foi. Foi do Romarinho. Foi. O Gabriel Dias é que saiu depois.
1: O que eu achei... e a maioria também achou, né, depois do jogo, conversando e na semana também, vendo a opinião dos torcedores, o Santos entrou com um ritmo muito intenso que o Fortaleza naturalmente não ia conseguir segurar. Por causa dos dois pontos, Marinho e Soteudo, eles deitaram, rolaram, fizeram tudo que, tudo que queria é, é, o, o, Mar, o, o Marinho em cima do Carlinhos e o Soteudo em cima do Tinder. Fizeram com então, a Fizeram para acho que 3x0, que podia ter, ter sido muito mais. E o que eu achei, e também outros torcedores acharam. Segundo tempo, eles começaram a, a ter uma soberba em cima do Fortaleza. Acharam que o jogo já estava ganho E tiraram o, o pé do acelerador total. É tão... Pedro, eu
3: acho, eu acho que eles tiraram o pé ainda no primeiro ah. tempo. Porque você via eles tocando assim, de boa, andando ainda no primeiro tempo, é ali na pesada. zaga.
1: Pois é, eles acharam que o jogo já tava ganho, ou que ia ser muito mais fácil, que iam fazer 4, 5, 6, e tiraram o pé total, não quiseram jogar. E assim, é uma curiosidade que eu tive, nesse depois, do, quando o jogo acabou, foi o que o Zé Ricardo falou para aqueles jogadores. Porque pareceu realmente outro time. Pareceu que o Fortaleza saiu do primeiro tempo com os jogadores e voltou para o segundo tempo com 11 totalmente diferentes. Jogadores que a gente nunca tinha visto ainda jogar nesse time na Série A. Porque foi uma, uma mudança de postura drástica do time. De ah, jogadores, tá que, de jogadores no primeiro, que no primeiro tempo não jogaram absolutamente nada. né E aí falar dos dois laterais que para mim foram totalmente di diferentes nos dois tempos, tanto no primeiro como no segundo, que jogaram no segundo, acho que tiraram ali é, da mente deles, da habilidade deles, coisas que eu acho que ele nem imaginava que teria. E assim, queria saber realmente o que o Zé Ricardo falou para aquele time, o ânimo, e eu acho, o Zé Ricardo tem cara de ser muito bom para controlar o jogador dentro do vestiário, deve ter uma conversa boa, deve ser aquele técnico que chama a responsabilidade, e dá para morar para os jogadores para eles voltarem, né? E fora esse apoio que os jogadores tiveram e conseguiram voltar de uma forma muito mais tranquila. Claro que eles sentiram o baque dos 3 a 0 no primeiro tempo, isso é nítido. Acho que qualquer time sentia, sentiria, mas os além do Santos ter tirado o pé e a soberba deles fizeram com que o Fortaleza voltasse com muito mais ânimo e aí fosse em busca desse empate histórico. E vale ressaltar que aconteceu, na história inteira da Série A, só dois empates assim, os dois foram esse ano no campeonato. Um foi aquele Grêmio e Fluminense, e o outro esse empate agora do Fortaleza. E, Karen, e ainda,
3: você... teve Fortaleza, ainda teve Fortaleza e Atlético Mineiro, né?
0: Mas foi uma virada. Fortaleza virou naquele jogo. Não,
3: esse ano. É, nesse ano ainda teve Fortaleza e Atlético Mineiro. Não. 2x2. Ah,
0: Não, mas eu acho que o Pedro Não. quis dizer
3: em número
1: em número de gols, porque foi 2x2, dois dois, né? agora foi 3x3. Três três. E o do Grêmio e Fluminense, pra, parece que foi
0: 5 4x4 Fluminense. O, o Grêmio 4. abriu 3x0. O Grêmio abriu 2-5. Isso, o Grêmio abriu 3. Eu sei o Grêmio abriu 3x0. E o Fluminense sim. foi buscar o jogo. Sim. É, e pra ti, cara.
2: Rapaz, pra mim o jogo, eu já. Assim, achei estranho desde o começo a escalação, sabe? Mas eu entendi que ele quis entrar por tipo, mais retrancado. Mas, sinceramente, para mim não adianta não adianta entrar mais retrancado. Se o time meio que buga, meu povo, a defesa do Fortaleza eu vou reclamar mais uma vez. A defesa oh. ela faz aquele erro 404, eu tenho certeza. Porque não é Bom. possível. Eles simplesmente param. Né? Uma coisa que não é pra acontecer de jeito nenhum. Destacar aqui o poder de reação do time. Destacar aqui quem chamou o meu técnico de retranqueiro. Ele terminou o jogo com quatro atacantes.
3: Isso
0: mesmo, gostei também. Pois é.
2: Terminou o jogo com quatro atacantes indo pra cima. Empatamos e eu digo mais: se tivesse mais de cinco minutos, a gente tinha virado.
0: Ou se é que que bola que do que Felipe, ele espaço, não? Né?
2: É. Exatamente. Se tivesse mais uns cinco minutos, tinha virado. Porque o Santos simplesmente depois, não foi nem no terceiro não, depois do segundo gol do Fortaleza, eles se empregaram.
3: Na verdade, eu acho que ainda foi no primeiro, que eles ainda eles sentiram ali o gol do, no primeiro ali do, de pênalti, porque depois, logo em seguida, o Fortaleza fez o segundo.
2: Pois é. Mas, e outra, o Jean Mota ainda perdeu um gol sozinho. Foi. Que ainda acho que ele perdeu, porque aqui não é possível perder aquele gol, não. Tacou, ah, vamos dar
0: nosso goleiro. <risos>
2: Não, tudo bem, mas ainda tinha muito espaço Felipe saiu muito bem, claro Mas ainda tinha muito espaço E falar aqui também Destacar uma coisa é, Sobre o nosso terceiro gol Foram 14 passes E um gol Foi tipo, jogada Seu... muito bem trabalhada
0: 14, não né? Des... E...
2: Não foi no desespero Não foi chuveirinho na área Foi uma jogada Trabalhada e isso aí é o que o Fortaleza anda fazendo nesse campeonato. O Fortaleza só precisa melhorar um coisa.
0: A defesa. É, não adianta é f... a gente fazer quatro gols e tomar cinco, Entendeu? Você é... levantou uma bola importante viu? É a questão da defesa. Agora, só pra te falar, eu não sabia desse número, 14 passes, né? Então, esse foi o segundo gol do Fortaleza nessa Série A, o mais troca de, de bola. E se eu não me engano, quanto o Cruzeiro foi 19. Foi isso mesmo? Vocês lembram? Que passou pelo time todo
2: sim, a jogar. Esse não passou pelo time todo, mas foram 14 passos, incluindo os do Felipe Alves. Olha aí. E isso eu mostra que, é,
0: que o time tem uma consciência tática, uma consciência ofensiva.
2: Não, o time tem uma consciência... Gente, o Fortaleza atacando é um time muito bonito de se ver, jogar porque o time não segura a bola muito, né? É, sempre buscando o outro ali, passe rápido, infiltrada. O problema é que quando vai para trás, parece que buga de vez em quando, né? E não é pra acontecer. É, a gente ainda não pode também julgar muito, porque o, ja o Jackson entrou, o cara não tinha nem treinado, né? Uhum. Então a gente também já não pode julgar muito ele ou a defesa, porque é, defesa tipo, que não treinou junto, né? A gente não pode. E outra coisa eu vou destacar aqui, mais uma vez: o Felipe, quando ele quer jogar, ele é sem dúvidas um dos melhores jogadores do Fortaleza. No, seg... no primeiro tempo ele cagou o pau. O segundo tempo ele entrou pra jogar. E o time melhorou assim 100% Então eu quero muito que o Felipe só queira jogar. Porque o Fortaleza precisa do Felipe. É... Querendo jogar, claro, né? Enquanto ele ficar levando parte de meio metro, aí não, não dá. Não dá. Mas eu quero que o Felipe entre concentrado e querendo jogar, que ele já muda o jogo completamente.
3: Eu acho eu que vocês vejo fizeram
0: assim. uma leitura perfeita do jogo, todos os três. Eu só quero acrescentar duas coisas. É... O menosprezo, que eu vi de alguns jogadores do Santos, principalmente uns que jogaram por aqui. Não sei se vocês perceberam. Uma sazadinha de lado quando tocava a bola. Não
1: sei se vocês Vamos perceberam. Falar, o próprio foi lá e fez a... o símbolo da, da Sierra né? Enfim, Bom. Segundo é... tempo, tendo o Ceará tendo o
0: Moto que perdeu o gol só porque tuas Fortaleza também, óbvio é é e algo que vocês não falaram eu queria poder falar eu não vi nenhum destaque individual eu vi sabe o quê atitudes eu vi uma atitude do Fortaleza, que o Fortaleza no segundo tempo voltou assim, eu sou o dono do jogo, eu vou jogar e o Santos não é esperava por, por isso
1: é por isso que eu queria até saber o que o Zé Ricardo falou no vestiário porque o time voltou realmente com uma atitude totalmente né, diferente daquilo que tinha saído no primeiro tempo. Não, assim, não teve aquela aquela qualidade individual de o cara, o cara não. jogou bem pra caramba. Não, não foi isso. Eles voltaram Sim. com vontade de vencer, de, de assim vencer e empatar, né, de reverter a situação.
0: É, é tanto que se você for ver, é o Fortaleza conseguiu dominar o líder do campeonato naquele momento.
2: Sim, na metade o Fort... do segundo tempo já
0: Então, assim, não é para qualquer um. O Santos tá mais de um ano sem perder na vila e já jogou Palmeiras lá e levou pau, já jogou São Paulo, já jogou vários times nacionais e internacionais que levam pau lá. Porque os caras lá jogam muito. E o Fortaleza soube encarar. E é isso que eu quero ver no Fortaleza atitude.
2: Na verdade, gente, uma coisa que eu vou destacar aqui pra vocês, que não adianta força tática, não adianta ser o melhor time do mundo se não tem raça. E o Fortaleza já mostrou que é um grupo que é muito raçudo, que é muito unido, eles são muito unidos, Eles, como eles mesmos disseram, eles são uma família. E fico feliz por isso, porque já é a segunda vez no ano que, que eles... Tomam vergonha na cara, como diz o Tinga, né? O Tinga disse que eles precisavam tomar vergonha na cara E eu acho que foi exatamente o que aconteceu Tomaram vergonha na cara no segundo tempo E o Fortaleza tem que parar de, de entrar com certos times Santos, Palmeiras, Flamengo é, Se sentindo inferior O Fortaleza não é inferior Tanto que o Fortaleza quando quer jogar Fez três gols no Santos Se tivesse mais tempo teria feito mais Não é qualquer um que faz três gols no Santos e muito menos dentro da própria casa deles. Então, é, o Fortaleza tem que parar de, se, de entrar nos jogos se sentindo inferior. O não é inferior. É claro que a gente não pode chegar, entrar com quatro atacantes e achar que a gente vai é, dominar o jogo todo. Não vai. Mas também não pode achar que vai ficar ali atrás o tempo todo. Quando tiver uma chance, fazer. Aí não vai fazer nunca.
0: E eu, eu, eu quero aproveitar essa sua deixa para tocar em dois assuntos rapidamente que eu quero ver a opinião dos três, certo? É... O Fortaleza com esse jogo mostrou, na minha opinião, o Zé Ricardo que nós temos um elenco para jogar para frente, não retrancado. Quero saber de vocês a opinião. E outra, você, cara, falou dos apagões. E a gente sempre tá batendo isso lá na página... Colocou novamente um conteúdo informando que a gente hoje é a terceira pior defesa do campeonato. Nisso eu vou fazer duas perguntas. O Zé Ricardo viu que o nosso time é um time, um elenco montado para o ataque. Vocês acreditam que sim ou que não. E o que fazer para apagar esse, acabar de vez com esses apagões? Porque não é o primeiro jogo. Já vem desde o Rogério. Entra no Zé Ricardo e o meu receio que continue. O que fazer para acabar com esses apagões que dá no Fortaleza que tem momento que não dá para a gente recuperar, como foi o caso do jogo contra o Corinthians?
3: Pois então, é, nosso time ele é montado totalmente para o ataque. Né? Não é à toa que a gente tá ok com quatro zagueiros praticamente. Quatro? Quinteiro, Roger, Adalberto, é, cinco. Cinco, contanto Quanto que o Natan...
0: Não pode contar com o Roger hoje porque tá machucado, né? E aliás, é. a gente passou a Série A toda com três.
3: Exatamente. Enquanto, enquanto, de a... enquanto de atacante, a gente tá aqui com mais de oito. Vamos ver aqui. Oswaldo,
0: Wellington Paulista, Oswaldo Romarinho, Edinho, Matheus Alessandro, Pires, seis já que Tem mais algum?
3: Chiesa. Chiesa,
0: Chiesa sete. O Ederson Machucado, 8. O
3: André, André Luiz. Lys, 9. Então, André Lys, é um o André Luiz também. O André Luiz. Luiz. Ah, então, assim, tem mais de 8. Tem um, mais um de 8 atacante, né? Exatamente. Então. são
2: atacantes bons. Vamos tirar essa palqueza, mas são atacantes.
3: Bons. <risos> pois é e, é. e são atacantes velozes. Diga-se de passagem. Quero que eu dá ainda,
0: Eu ainda vou ver, Mirella. Desculpa. Eu ainda vou ver um podcast a cara pediu desculpa por que Eu ainda vou ver. E,
3: gente, vocês não <risos> sabem
2: eu vou, ver, eu vou ver. queimar a língua com o jogador. Quando, quando eu, eu, digo, eu quero tipo assim, queimar a língua, quer dizer que eu estou errada. E que ele jogou o então eu fico feliz.
0: Ah, é? concordo. Muito bom. Entendeu é melhor a gente honrar. É... Não, queimar.
3: ó dia que não tá acontecendo um... nada. Eu ainda vou ver um podcast da Karine falando bem do Chiesa e do Pedro falando bem do Natan. Não,
2: meu filho, aí você quer ir Aí demais, vai chegar, você um, um, um milagre. Eu digo que
3: o Natan isso. joga bem, digo
1: que o Natan <risos> joga bem, aí eu digo pra você que o mundo realmente tá acabando. Gente, o Natan
2: não vai mais nem jogar, o cara chegou, nem treinou e jogou. O Natan, esqueça o Natan. Pelo jeito o Natan não joga mais, não. Eu tava até comentando com os meus amigos. O cara chegou... Não treinou e jogou, quer dizer que o Natan só se aconteceu uma tragédia muito grande. E todos os zagueiros do Fortaleza se quebraram. Mas eu acho que o Natan não entra mais, não.
3: É, se escolheram o Derley ao invés do Natan no jogo contra o Inter.
2: Rapaz, no
3: jogo contra o Inter o Boek veio
2: correndo desesperadamente <risos> pra, pra colocar o Derley. Claro que eu sei que ele quer proteger o jogador dele, o Boek é um líder. Que a torcida ia cair em cima, tinha acabado de levar um gol. Mas mesmo assim, preferiu o Derlei de, de zagueiro do que o Natan. Sobre o Zé Ricardo, eu acho que ele já, ele já notou que o time é para jogar para frente. Fortaleza não tem jogador para jogar retrancado. Não tem. É, só que, claro, que tudo tem um, dois três e duas medidas. Hoje o José Ricardo provavelmente não vai jogar com quatro atacantes Mas ele também não pode abrir mão de um jogador E não o Mariano Vasques que vai criar a jogada E botar um volante Ele não pode jogar com três volantes Então pra mim já achei errado ter entrado com três volantes Quem é que vai fazer a criação, pelo amor de Deus? Vai ficar um buraco no meio do mesmo jeito Não adiantou os três volantes Então o time tem que ir pra cima mesmo principalmente desses times que estão na parte de baixo da tabela, que nem a gente, que dá para gente bater de frente. E, e é isso, a gente tem que ir para cima. Sobre os apagos da defesa, é, eu acho que, não sei, gente. Já entrou jogador, já saiu jogador. É, eu acho que tem que reforçar muito mais as nossas laterais, que fica uma avenida muito grande. Como eu disse, a defesa é totalmente sobrecarregada. Eu acho muito injusto a gente também culpar só os zagueiros. Porque o sistema defensivo em si do Fortaleza tá falhando. É o Felipe perdendo bola besta no meio campo. Claro que tu tá lá jogando. Tu não vai esperar que teu companheiro erre um passo de meio metro e o cara venha fazer o gol. Né? É o Felipe é perdendo bola no meio campo. O Juninho é perdendo bola no meio campo. Vai pelo lado. O Carlinhos tá lá na frente, uma avenida. O Xinga tá lá na frente, uma avenida. Aí a zaga ficou muito sobrecarregada. Por isso que eu concordo Pronto. em colocar um volante de contenção. contenção. Colocar o Juninho e o Derlei, sei lá. Ou colocar o Juninho Gabriel Dias. Pronto. De volante. Eu Esse não é concordo com jogar com três Mas eu queria um de contenção.
0: Nessa série, a é todo praticamente não jogo com nenhum volante de contenção. Será que não seria o momento pra isso? Principalmente
1: alguns é. jogos. Pois é falando, é, é, juntando as duas perguntas sobre o Zé Ricardo e sobre jogar para frente, a característica a tática do Zé Ricardo a gente sabe desde quando ele começou no Flamengo, não é jogar para frente, ele não é joga para frente, ele é aquele negócio de, de jogá-lo no meio um pouco mais recuado, mas ele viu no jogo contra o Santos que o time, ele tem esse poder ofensivo muito grande e pode e é um diferencial, então quando ele colocou o Felipe Pires ele viu que, ah, eu tenho bons jogadores que eu posso colocar quando a situação estiver apertando, quando eu estiver precisando ou quando quiser é, matar o, o, o jogo de uma vez, tipo, e estiver ganhando e quiser matar o jogo do zero, ele tenho jogadores ofensivos para isso. Mas na mentalidade dele, característica própria de formar times, ele não vai formar time colocando o time todo para frente, colocando é, três jogadores que correm muito, o Zé Ricardo ele joga daquela, daquela forma do 4-1-4-1, com, com esse volante de contenção. E eu acho que o Gabriel Dias Ele vai realmente pegar aquele, aquela vaga ali de volante, mais, aquele volante mais na frente da zaga ali, para realmente segurar um pouco mais, porque ele tem essa característica de ser bem marcador e bem, bem raçudo. Porque, enfim, a característica do Zé Ricardo, ele joga desse jeito, mas ele viu que que o time tem esse poder ofensivo muito forte, muito bom e que quando for necessário ele vai usar muito bem sobre os apagões, o Fortaleza ele é o time de um tempo só a gente viu isso desde quando Eu acho que desde, quando, desde contra o Corinthians né? quando começou os apagões de tempo que o Fortaleza o primeiro também o Atlético, 1, primeiro primeiro time. Time. Atlético, Atlético também Jogou muito bem no primeiro tempo, segundo tempo não foi nada. Jogou muito mal no primeiro tempo, segundo tempo deu tudo. Fortaleza é um time de um tempo só, infelizmente. Não sei quando isso vai acabar, talvez quando o time é, é, conseguir entender um pouco mais a mentalidade também do Zé Ricardo e eles vão tentar é, é, estabelecer isso. Mas hoje, hoje, o nosso problema, além da zaga, que eu acho que, como a Karine disse, a zaga é o menos importante aí, porque os coitados levam a culpa de tudo, mas muitas vezes quem abre e deixa as águas postas são os laterais. Primeiro gol do Santos do Marinho, o Carlinhos correu pro meio de campo para marcar o meio de campo, deixou o Marinho sim. sozinho na lateral, e ele recebeu a bola sozinho e fez o gol. E assim, os laterais eles têm era que, que apoiar ele. Exatamente, quem, quem era pra estar do lado do Marinho ali era o Carlinhos, ele saiu, foi pro meio marcar o meio. Então assim, quando os laterais... Mas o Marinho eles...
2: também não acompanhou o Marinho. Só que vamos ver assim, gente, a gente cobrar de um atacante, a marcação já é demais, mesmo eles todos voltando pra marcar.
1: Pois é, quem fazia muito isso era o Osvaldo quando ele tava bem no começo do ano, né? Que ajudava o Carlinhos muito ali na marcação. Mas... Assim, eu vejo muito desse problema defensivo do Fortaleza também por causa das laterais. Já que não vão contratar a lateral, já que eu acho que o, o Gabriel Dias vai pegar ali o canto mesmo no meio do campo, é tentar fechar a marcação, pedir para que eles possam marcar mais, em vez de apoiar muito mais, porque Tinga e Carlinhos têm características fortes de apoiar, de subir muito. Mas quando é no setor defensivo, para ali marcar os, os pontos dos adversários, eles têm deficiência muito grande. Então, eu espero que o Zé Ricardo tenha visto isso no jogo e também é, cobre isso mais dele dessa marcação. Né?
0: E aí, Nação Tricolor, pronto para fazer aquela sua aposta? Fazer o dinheiro extra? Campeonato Brasileiro, futebol europeu, muitas competições na NETBET Brasil. Nação Tricolor, faça igual o seu portal. Aporte e faça o dinheiro extra. HiperTV de qualidade, você encontra no Riskan STORY E ainda mais o homem manja na tatu viu? Fala com o nosso brother Juninho, telefone para contato 999-34-5804 Camisas de marca, de qualidade, Adidas, Oakley, Reserva, entre outros Tudo o que você procura, você encontra no Nego Multimarcas Siga o cara no Instagram, viu? Ou entre em contato pelo WhatsApp 98773 4619. Tudo de importado, camisas, shorts, bonés, de marcas de qualidade, produtos 100% originais, Adidas, Puma, Oakley, Reserva, você encontra no Nego Multimarcas. Siga o Instagram ou fale com ele no WhatsApp 98773 4619. Hum, bateu aquela fome? O que, é que eu vou fazer? Meus problemas estão resolvidos. Fale com o Malte e Mirti. Tem serviço de delivery no 999090650. Ou você pode ir na loja física na Avenida Ministro José Américo 587 primeiro piso. Vá lá no Instagram dele que tá cheio de promoção, viu? Cuida na tricolor pra matar sua fome. Mudando de assunto, passando a bola para vocês, né? É, a gente infelizmente não pode acompanhar tanto a semana do Fortaleza, trazer um esquema que o Zé Ricardo usou, porque é fechado. Isso é ruim para a gente que quer comunicar com o torcedor. Mas eu quero saber de vocês o que agora. Expectativa da partida contra o Goiás, certo? Onde é, um vocês acreditam que possa sair nossa vitória? Voltar a vencer em casa? Vocês lembram quando eu falei nossa última vitória em casa? Vamos foi lá, contra o
3: Cruzeiro... Contra o Havaí, aliás.
0: Acertou agora, Havaí. Já faz um tempinho, viu? Décima rodada foi a nossa vitória em casa. E aí?
3: Foi a volta da, da Copa América.
0: Copa América. Pra vocês, qual a expectativa? E onde nós podemos ganhar essa partida contra o Goiás?
2: Rapaz, a minha expectativa é de uma vitória, né? Eu acho que a vitória é obrigação. Porque o Goiás está disputando com a gente ali embaixo. Então... É um jogo de 6 pontos Fortaleza tem obrigação de ganhar O Goiás só tem Um diferencial E chama Michel É, um, é o diferencial craque. do Goiás então, Esse menino é Então Anulando o Michel Acabou 80% de chance de gol do Goiás Ele desequilibra qualquer jogo Ele é um jogador muito bom então a gente tem que pra mim começa anulando o Michel, anulando o Michel a zaga do Goiás ela é, meio lenta, ela é meio lenta, sabe então eu aposto na velocidade dos nossos atacantes também é, eu acho ter.
1: que é, pois é, o, é um, como todo mundo vai falar óbvio, é um jogo que tem que ganhar esse jogo contra o Goiás e o próximo contra o Fluminense, são dois jogos de seis pontos jogos de contra é, adversários diretos, dentro de casa e que é necessário ganhar. São seis pontos aí que a gente não pode deixar passar, porque senão mais lá na frente pode ser um pouco mais complicado. E o WeAis, ele só tem realmente o Michel, Michel, não sei como é que se fala o nome dele, que desequilibra qualquer jogo. O cara é craque realmente craque, ele joga muito. É novo, é rápido, habilidoso. Eu tenho medo que ele colocar... É, é, se ele jogar nas laterais, botar o jogo para cima dos, dos nossos laterais, se ele conseguir segurar. Se o Tingo vai conseguir segurar, se o Bruno Melo, que é que vai jogar, vai conseguir segurar. Então, assim, é o único que eu tenho. E o outro, o Tadeu. O Tadeu é um muito bom goleiro. O problema Sim. dele é que ele leva muito gol porque a zaga do Guedes é muito ruim. E, assim, ele não tem culpa da zaga ser ruim e deixar exposto. Mas o Tadeu é um goleiro muito bom. E, e pode ser também um diferencial para eles Assim como o
0: Danilo F... Fernandes Foi diferencial pro, pro Inter né? No próprio... Mas, quando... no próprio jogo contra o Santos Pedro, vale lembrar Que o Tadeu ainda foi eleito O maior do Goiás na partida Porque fez seis defesas difíceis né? Então você tira que o goleiro Tem tá uma qualidade E esse jogo aí poderia ser de mais de 10
1: E o Goiás Ele também vai ter uma baixa Que é o Leocena que foi expulso no último jogo também é um bom Isso. jogador, volante, que não vai jogar, então assim, é um ponto a mais pra gente, eles vão, é, do lado do Michel, é o jogador mais regular do Goiás nesse campeonato, então assim, o Fortaleza, se fizer o feijão com arroz, aquele jogo mais de não inventar muito, de marcar e atacar quando for necessário e na, e na hora certa... Vai conseguir segurar esse jogo e vai conseguir sair com os três pontos, que é o mais importante. Não pode fazer loucura. Não pode ter apagão. Que aí, não sei se consegue ter apagão, porque os jogadores do Goiás são bem limitados, mas não, não pode ter apagão em hipótese nenhuma para tentar levar esses três
3: pontos porque é o mais importante. Pois então, é, é como vocês estão falando, é um jogo de seis pontos. É um jogo que é, é contra um adversário que tá ali brigando com a gente. Ou seja, é vencer e vencer. Não tem para empate e não tem para derrota. Se o Fortaleza ganhar, na né, caso os outros times percam, como o próprio Ceará, como o próprio Grêmio, Grêmio se eu não me engano, Fortaleza o pode pai. chegar Vasco. Fortaleza pode chegar a ficar na 11ª colocação. Então, é um resultado que vai colocar a gente lá em cima e mais longe ainda da zona de rebaixamento, que é o que a gente quer ficar longe eternamente. Então, Eu acho
0: que você os viu? Então,
3: então, é um jogo... É um jogo, jogo que não, não dá para pensar em outra coisa senão a vitória. Eles Fortaleza tem que entrar ligado mesmo, ligado mesmo, mesmo, como se fosse um clássico, porque, como, como a gente está falando, é um jogo de seis pontos, assim como é o um jogo de seis pontos contra o Fluminense. É,
0: esse jogo é importantíssimo, é um jogo de seis pontos, sim, como vocês falaram. O que o Pedro falou que a zaga deles é lenta, não é só a zaga, é até o meio. Giovanni Augusto, Marrone. É um time lento, certo? só só o Michael. É tanto que por isso que o jogo é em cima dele. os outros já, já são jogadores lentos. E como o Pedro falou, a zaga do Goiás é lenta e eu acho que também é aí que a gente pode vencer essa partida. É, eu quero saber de vocês com o desfalque de Carlinhos e sem um jogador que eu vejo que é primordial... Um dos nossos melhores jogadores nessa série A, o Juninho. Quem vocês colocariam em campo e qual é o esquematagem que vocês iriam jogar contra o Goiás? Que também fez mistério. O Pedro falou do Léo né? Mas, Pedro, eu conversei é... hoje, foi hoje mais cedo com um amigo meu lá de Goiás. Ele disse que o Ney Franco também sacou o Rafael Moro do time, viu? E aí, para vocês, qual o melhor esquema, quem entra para substituir Carlinhos e Juninho?
2: Para mim, 4-3-3 Não tem outro esquema
0: Escalei logo Com o Mariano Vaspis no meio,
2: pelo amor de Deus é... Para mim era o Araruna, mas o Araruna tá machucado, então vai Bonilha e Felipe Ou Bonilha e Gabriel Dias, que eu gostaria muito de ver ou se ele botar o Gabriel Dias na direita, Bonilha e Derley. Queria ver um volante de contenção. E o um ataque normal, como sempre. É, Romarinho, Edinho e o Ayrton Paulista. Só que estão dizendo que o Edinho corre risco de não jogar. Não sei porquê.
3: É porque então... ele tá com a face de plantar. Foi o que disseram. Ele virou Repita. dúvida pro jogo. Uma facite Repita. plantar. Nome bonito. Rapaz, você fala é, para um o eu sair, sair. ele vai é contar qual é a plantação, né? Enfim. Eu não sei nem o que é. Eu tô falando aqui, mas não sei nem o que é.
0: Ah, alguém usa o Google aí, mas... Vamos lá, <risos> Fábio aí e Mirella. Quem você põe? Qual é o teu time?
3: Meu time? Eu vou no 4-3-3, igual a, a Karine. É, Felipe Alves... Como ele não está colocando o Gabriel Dias como volante, e o Gabriel Dias já falou que está se adaptando à nova forma de jogo do, do Zé Ricardo, ou seja, deve estar tá colocando ele como volante mesmo, então é o Tinga, Quinteiro, Jackson e o Bruno Melo, porque o Carlinhos está suspenso, Felipe Bonilha e. Felipe Bonilha e Mariano Vasquez, já que o Juninho também está tá suspenso e no, no ataque eu vou mudar é, eu colocaria né, o Edinho se ele tivesse apto mas como não está eu vou de Oswaldo no lugar do Romarinho é, Wellington Paulista e André Luiz e
0: pra você Pedro es escalação e formação é, Felipe Alves Tinga Quinteiro
1: Jackson e Bruno Melo. Meu campo, espero muito que o Bonilha jogue. Eu acho que vai ser ele realmente Bonilha, Felipe e o Vasquez. É, acho que o Felipe Pires entra gente titular nesse jogo. Então, o meu ataque vai ser é, é, Romarinho, Felipe Pires e o Eric Paulista. Eu acho que assim, Bonilha e Felipe juntos é aquele meu campo mais pra frente, né? não vai ter esse jogador de competição, e o Gabriel Dias, ele conhece bem a forma de jogar do, do Zé Ricardo, porque ele é esse volante de competição, então pode ser, minha dúvida, só entre Bonilha e Gabriel Dias, pode ser que é um, é um ou outro, né, que joga,
0: mas o esquema é esse. É, eu vou ser diferente, todo mundo escalou o Tinga, né, eu vou pedir, pro... agora eu que peço desculpa Não escalar o Tinga, mas Eu vou me precaver com o Michael Então Eu colocar o Felipe Alves Gabriel Dias Inteiro Jackson E Bruno Melo Gabriel Dias e Bruno Melo Todo mundo sabe que não sobem tanto, né Então a volta que o Ney colocar O Michael Pode ficar mais resguardada No meio, o Derley Pra pegar Felipe Vasquez Romarinho Felipe Pires e o Edson Paulista Felipe Pires. Se o Edil não jogar, ia no 4-3-3 igual a maioria foi. É, antes de passar o final para vocês, né? Cada um das suas considerações, vamos falar de algo. A expectativa de público vocês acreditam que o público na casa de quanto após esse empate tem ingresso promocional? O torcedor faça seu sócio, viu? Tem três jogos no próximo mês, né? E aí, expectativa de público de vocês?
2: 40 mil
3: pra mim.
0: 40 mil, excelente público.
3: Próximo. A gente devia apostar, né? Apostar quem é que acertar, e vai, vai que ganha uma coisinha, né? Sei lá. Não, mas brincadeiras Fala. à parte. Falar com os
0: patrocinador, viu? Falar com os patrocinador e que.
3: Vai que cola, né? Vai que cola, né? Quer acertar aqui e ganhar alguma coisinha, né? Eu compro, mas... Tá vendo? Tá vendo? Mas... É um o dólar, né? Tá certo. <risos> é, como é. A, a gente está aqui observando, né? O tanto de ingressos, de check-in e tal. Eu vou na casa dos 35 mil.
0: 35?
1: Eu, eu, eu acho quero. que dá 30, 30 mil. Entre 25 e 30 mil. Não vou ser tão esperançoso assim. Acho que é, o horário é bom. O, o jogo é importante. Mas eu acho que dá entre 25 e 30 mil.
0: Pedro, 30 mil Vai dar tá pra cima, certo? Pedro, 30 Mirella 35 Karim, 40 33.780
3: Nossa
0: Vou ficar do lado catraqueiro Nesse jogo
1: se tu, se
3: tu acertar, Lucas Tu vai me dar Os números Leandro? da loteria Eu pensava que eu tinha que ganhar, né?
0: Sim, <risos> é, vamos lá. Pessoal, com essas considerações finais, vou começar com as mulheres, certo? Com as meninas do programa, uhum. Karine, suas considerações finais Desse podcast. É,
2: Zé Panasson Tricolor curtir compartilhar o nosso podcast com os amigos, que é bom pra gente, pra vocês deixarem também o, o seu comentário do que melhorar vamos torcer pra uma vitória contra o Goiás pra próxima semana, a gente tá aqui tranquilo e animado de novo, né? E não...
0: Cabeça baixo, né?
2: <risos> é.
0: <risos> Miranda, e aí? As nossas finais?
3: É... Sem reza. Sem reza, Hoje é sem reza. Mas é aquela coisa, né? A gente vem falando, Fortaleza tem que entrar ligado, ligaderno para poder conseguir esses três pontos que podem arredondar para seis porque enfim é o que a gente tava falando aqui é um jogo de seis pontos Fortaleza não pode pensar em empatar ou perder tem que entrar ligado nos 120 220 volts para poder conseguir essa vitória é falar das minhas palavras da, da Karine fazer as minhas palavras Compartilhem, curtam o nosso podcast. A gente faz com o maior carinho aqui para vocês. Escutem, dê um feedback pra gente se estão gostando. O que precisa melhorar. Qualquer coisa. Então, o que, que a gente pode comentar também mais? E deixar aqui um, um aviso aqui. É, vou imitar aqui um pouco o Lucas. Mas é porque realmente a gente precisa bater nessa tecla. Ixi. No sábado, no sábado, domingo, domingo. aliás, é domingo. Domingo, domingo.
2: acho vai que ter eu esqueci. Um
3: domingo vai ter o clássico feminino, Fortaleza, e Ceará, ali no PV. Com a entrada de 2kg de alimentos não perecíveis. Então, vão lá. É um domingo de manhã, gente. Domingo de manhã, depois vão à praia, curtam lá. Domingo de e tarde, depois, depois tem o um jogo. Olha aí, coisa boa. Um, um programa legal, assim, pra levar a família. Pra poder passar esse domingo muito, muito bom, né? Então, compareçam lá, deem força pras meninas. Que a gente precisa mudar esse, esse pensamento, né? Precisa, é... Digamos... Não, a gente precisa mudar o pensamento, né? Do, do povo, é divulgar mais as meninas, é, apoiar mais as meninas, né?
2: Gente, só um pontinho aqui que eu queria tocar. Lembrando que pra torcida, que cantos homofóbicos agora cabe punição, certo? Até três pontos o time pode perder. Então, por favor, quem for ao estádio, não cante. E leve espaço sua vida, não só ao estádio. É responsabilidade de todos. Se você vê uma pessoa do seu lado cantando, cutuque, brigue, faça o que for. O clube não pode ser prejudicado. E eu acho que não só o clube, eu acho que cada pessoa, levando isso para a vida, talvez o mundo melhore um pouco. Então é só para dar o toque.
1: Boa. É, as minhas considerações finais é que, nesse episódio, nós completamos 20 episódios já feitos, né? Nossa isso. Raguinha, e com a nossa formação original aqui, todo mundo, então é um momento histórico, não devia deixar isso passar em branco também, e assim, o de sempre, né que o pessoal escute, curta, compartilhe com os amigos, que possa fazer com que esses 20 se tornem outros 20 e mais 20, para que a gente também consiga alcançar outras pessoas falando do jogo contra o Goiás, que o Fortaleza possa entrar muito ligado no jogo, possa é, é, fazer com que o jogo seja uma partida muito mais fácil, sem apagões, sem desespero, faça o com arroz, ganha 1x0, 2 a 0 e muito importante, tente não levar gol, porque o, o Goiás é um time muito é, é, ruim individualmente, então assim, eles fazem um gol dele óbvio, ganharam do Inter agora, mas isso, por causa de conseguir não, leva, não levar gol, vai ser muito importante. Então, deixo meu abraço a todos e até a próxima.
0: Para encerrar o episódio número 20, agradecer a vocês é, que estão nessa caminhada. É difícil, o torcedor que não sabe, a gente tira um bom tempo do nosso dia, da nossa noite para gravar, tem edição tem a troca de pauta, que a gente conversa pra tentar trazer algo legal pra vocês então assim, é um programa especial sim, número 20 agradeço os feedbacks continue, todo feedback é válido, se é positivo ou negativo porque sempre tem algo a melhorar e vou bater nessa tecla, vou bater muito nessa tecla, foi algo que eu me comprometi pessoal, diretoria futebol feminino vamos abrir o olho esse clássico poderia ser no antes do jogo contra o Goiás ah, mas o clima Faz alguma coisa E fazer o que a Mirella falou Aproveite esse programa vamos pro TV, Vá com a sua camisa fa Faça o um domingo tricolor Comece 8 horas da manhã saindo de casa Indo pro PV com sua camisa vermelha, azul e branca Curta com o almoço Pra com sua família duas, três horas vá pro Castelão Vermelha, azul e branco Porque Fortaleza Onde o Fortaleza estiver nós temos que estar Seja com as meninas, seja com os, os homens do futebol, seja com a bola pesada, seja com basquete, onde é que seja. É Fortaleza. Então a gente tem que representar o Fortaleza. Então, valeu aí nação, tamo junto, até a próxima.